0: Al-Fadihah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad صلى الله وسلم على من اوحي القرآن واهلي بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن على من القرآن بيته الكرام وصحبه wa salatu da qur'an wa al-Qur'an wa ahli who are the wa man zammantakallama ma wa khadaman tanjaba alayhi laanatul quran wa la qarin wa sahbihi qur'an Ya ilahana naj'alna minal ahalis fil qur'an wazidna ilman nafi'an bimaa lam tanal qur'an kamaa qad qur'an wallahu 'ala man Quran. Nah wa ahli baytihil kiram wa sahbihi qur'an Zawil qur'an Bismillahilhamdulillah, ala alihi wa sahbihi wa'ala mabad Kita lanjutkan kajian tafsir maudu ini atau tafsir tematik ya Pada kesempatan berbahagia ini temanya adalah kemerdekaan Bagaimana memaknainya khususnya untuk milenial Bagaimana mensyukurinya khususnya untuk generasi-generasi gen Z. Atau mungkin gen Alpha yang baru saja lahir ya beberapa tahun terakhir ini. Bismillahirrohmanirrohim. Ada buku menarik, ada pertanyaan elementer dari dua ilmuwan kontemporer sekurang-kurangnya. Pertama Sheikh Zaki Yamani, yang kedua Sheikh Mustafa Al-Walaya ini. Uh, ini buku sangat populer di pesantren dipelajari. kalau Mustafa al-Sheikh ada bertanya begini dalam bukunya al muskilatul Asr atau Problematika Kontemporer ada sembilah tanya berbunyi lima zata akhrul muslimun wa taqad damal akhr? Kenapa umat Islam terbelakang sementara bangsa yang lain maju? Kenapa kebanyakan dari kita regres sementara umat yang lain progres? Katakanlah barat, tarulah Eropa. Mereka mengalami kemajuan. yang dalam satu sejarawan yang kita kenal, misalnya Arnold Joseph Toynbee, teorinya yang populer adalah radiasi budaya, dia mengatakan bahwa ada empat elemen untuk menguasai dunia, pada bagian terluar adalah saintek, di dalamnya adalah etika, di dalamnya lagi estetika, baru pada lapisan terdalam adalah spiritualitas. Kita hanya terkuat pada bagian yang terdalam, tapi pada bagian luar itu keropos, yakni pada aspek saintek. Nah, bagaimana memaknai kemerdekaan itu sekurang-kurangnya? Pertanyaan menarik tadi dari Syekh Zaki Yamani ya. Kenapa Umat Islam terbelakang? Kita entah sudah sudah merdeka 75 tahun. Sekurang-kurangnya kalau kita hitung sejak eh, 19, eh, 17 Agustus ya 1945. Kita sudah merdeka secara politik mungkin ya. Tetapi secara ekonomi, kebudayaan, saintek, pengetahuan. jauh panggang daripada api. Jawaban si Zakia Mani ini menarik, yakni li anna a'maluna a'maluhum wa a'maluhum amaluna. Karena amal kita dimiliki barat. Dan sekarang kita mengadopsi eh, kita meniru sedemikian rupa dari. Barat. Wa ma'luma a'maluna. Kata beliau amal itu karena bentuk jamak ya, isinya pertama ilmu pengetahuan alam ilm Yang kedua iktihad, kesatuan visi-misi untuk kita maju ini. Kemudian yang ketiga adalah uh, uh, an organisasi ya. Uh, maaf itu yang keempat. Yang ketiga adalah an-nasyad, etos kerja. Jadi ada, ada pertanyaan bagaimana tadi? Jadi za muslimun Kemudian watakud damal akhor. sementara umat lain bangsa lain maju ini jawaban Syekh Zaki Yamani bukunya apa tadi Al-Muskilatul Asr problematika kontemporer adalah adalah aliana uh, a'maluna a'maluhum sementara wa a'maluhum a'maluna Baik, akmal ini kita garis bawahi. Ada empat, nomor satu tadi ilmu, nomor dua ijhat, nomor tiga nashab, nomor empat nizom. Oke, okay. pada aspek pertama ilmu saja kita buruk lemah. Cara mengapa? Bagaimana? Oke, okay, sekolah banyak misalnya, perguruan tinggi banyaklah yang fit. Tapi kita tahu ada kapitalisasi, ada materialisasi. Dalam dunia pendidikan. Ada jual-beli guru, jual-beli gelar, apapun dan sebagainya. Oke. Okay. Misalnya pada penghargaan prestisius di bidang Nobel. Kita buruk, kita rendah. Jadi kalau ini, ini, mohon maaf, terpaksa kita sebutkan datanya begini. Jadi orang Yahudi itu mendapatkan hadiah Nobel. Nobel itu di bidang yang prestisius ya. Bahkan, bahkan di bidang kesusastraan. Svenska Akademien, itu sudah tahun 2000 saja sudah yang ke-100 itu. Jadi sekarang sudah 120-an. Hanya sempat dihentikan beberapa kali, terutama setelah Perang perang Dunia Pertama dan Kedua. Kita punya satu nama, misalnya Almarhum Pak Pram, Pramudia Anantatur. Ini enam kali menjadi kandidat perai Nobel di bidang kesusastraan. Tapi alih-alih mendapatkan, beliau enggak dapat sama sekali. Kenapa? Pemerintah kita kurang mempromosikan, menerjemahkan, dan lain-lain. Karya-karyanya sempat disambutase dan sebagainya. Atau di bidang sains. Jadi kalau Yahudi itu setahun 3-5, dia dapat itu. Kalau Nasrani, baik Katolik maupun Protestan 2-3, umat Islam 25 tahun sekali baru dapat. Kadang kalah sama orang Buddha, apalagi penghujud. Itu pun yang terakhir itu, eh Salam itu dari Pakistan. Bahkan ada yang apa uh, Ahmadiyah. Untuk masing-masing Islam itu. Jadi buruk sekali, belum lagi pada aspek ittihad. Kita enggak bersatu, kita enggak ada kesatuan visi misi di Jepang, prestasi-prestasi yang diraih perusahaan-perusahaan itu baik otomotif maupun elektronik, mereka selalu berteriak Nihon Banzai, hidup Jepang itu. Nihon itu Nippon itu loh, cara bacanya Nihon. Kemudian Pada kita enggak, kita sibuk dengan parpol, dengan apa, yang receh, yang remeh-temeh ya. ya. Yang tukaran, enggak ada habis-habisnya itu. Apapun itu, Indonesia negeri yang bahagia, santai itu ya. Nantor berangkat jam 10, jam 1 pulang, nantara anak ke sekolah, sempat mandiin burung dulu, burung tetangga, burung-burung betulan atau burung yang lain, macam-macam itu kita. Negara yang santai lah pokoknya itu, malam, ngopi, segila-gilanya. Lalu nasyarat, ini etos, etos kerja kita sangat buruk. Jadi mari kita milenial ini memaknai kemerdekaan pada perspektif ini sebelum nanti kita mengulas beberapa ayat dalam Quran. Etos kerja, disiplin misalnya. Ada riset ya dari Columbia University, juga dari Harvard University pada rentang tahun 80-an sampai 90-an, sampai 94 lebih tepatnya, mengenai penebang pohon. Di Jepang itu orang bekerja 5 sampai 6 tim. Penebang pohon tidak tidak berbicara satu sama lain. Enggak ada yang berkata-kata. Kenapa? Karena masing-masing tahu tugasnya. Jadi kalau berbicara, ngobrol, ngerumpi itu tidak mangkus dan sangkil, tidak efektif dan efisien. Bekerja, ngobrol, ngerumpi, apalagi membaca chat di WA itu menghambat an-nashat, etos kerja. Di Jepang tidak ah, itu di Jepang di Korea itu lebih sedikit turun dan Cina itu uh, setelah tumbang 10 pohon ngobrol dulu ya yang ya. kemudian di Thailand di Vietnam ini dapat lima pohon berhenti ini risetnya di Asia loh ya termasuk India jadi dapat makanya di film-film dia lebih banyak ngomongngan itu kan gitu, kadang kan? pohonnya belum ditebang sudah nyanyi itu <laughs> jadi langsung begitu menatap pohon dilhai tumhara. Langsung nyanyi dia, misalnya ya saya nggak tahu apa artinya itu. ada begitulah pokoknya itu. Jadi begitu pohon tumbang, melihat tahu, kucu-kucu tahu, lalu tahu dimakan. Kemudian eh, di Indonesia, belum ditebang satu pohon, sambil menggergaji beberapa orang itu, sambil ngobrol, merokok pula, ngopi, begitu tebang, tumbang satu pohon itu ditebang, nanti ngobrol lagi. sinetron azab yang dibicarakan itu. Dan isu-isu yang remeh-temeh ini buruknya an-nasya'at. Yang terakhir adalah an-nizom. Oleh karenanya Sayyidina Ali, karrumallawajah, ya. R.A. mengingatkan bahwa keburukannya yang tertata, yang terorhanisir itu. Jadi, uh, uh, redaksinya begini, al-haqbila kebenaran, kebaikan, yang tidak terorhanisir, tidak terstruktur dengan baik, yuk li batil, kelak akan dikalahkan oleh keburukan, tetapi ia tertata, bini zom. Jadi pada aspek ilmu, kita bersatu, etos, dan semangat. Ini maknanya akmal, dan ini kita impor semua sekarang. Padahal itu hasanah kita, itu di Islam semua itu. Di Indonesia, apalagi kita punya candi candi punya bangunan yang hebat, punya lingua franca bahasa pemersatu. Devanagari, Jawa Kuna, kita punya kalender tahun Saka, tahun Caka itu loh, tahun Saka. Yang selisih 75 tahun dengan kalender Masehi itu ya. Banyak sekali prestasi kita. Kenapa kita tiba-tiba kemudian kepaten obor kehilangan jejak dengan kemajuan-kemajuan itu. Inilah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan besar bagi milenial ya. Bahkan, bahkan, uh, uh, sebelum saya membaca sedikit ya dari intotunasi Merdeka, bebas, kemudian bagaimana mensyukurinya, memaknainya kita kerap kali salah. Atau misalnya apa reformasi? Coba kita baca dari Syekh al Alwolayy ini. ini. Beliau eh, lahir 19 eh, eh, lahir pada 1886 dan wafat 1944. Berarti beliau sudah meninggal 50 tahunan lebih ya. Hingga 70 tahunan lebih. Jadi buku ini kurang kurangnya sudah berusia 100 tahun. Tapi masih sangat masih sangat relevan, sangat mutobik ya, munasib. Uh, judul bukunya ini, A'idatun Nasi'in Kitabu Akhlaqin Wa Adabin Wa Ijma' uh, Maaf, wajitimaa. Ini buku tentang akhlak, tentang kebudayaan peradaban, tata kerama, dan ijtimak. Buku tentang susiluh ya, atau sosial. Coba kita baca sedikit. Ini ada bab setelah bab tentang wotoniah, ada bab tentang huriyah, kemerdekaan. Innalil umam ajalan. Umat-umat ini, bangsa-bangsa ini memiliki deadline, tenggat waktu. Wa kulli umatin yaumah Ajal bagi kita, bagi setiap bangsa adalah begitu kemerdekaannya lenyap. Begitu kebebasannya hilang. Al-huryatu hibatun minal khaliqil makhluk Kebebasan, kemerdekaan hur ini lawan katanya abd, ya Lawan katanya riqab atau roqbah Jadi khurriyah otomatis ia dibdun Atau beroposait, berseberangan dengan khilaf dengan uh, uh, isti'abat atau perbudakan Khurriyah ini hibah, anugerah dari Tuhan kepada makhluk Yusuf Rifah فيما Yahudi allah nafsihi allah khairihi bis sa'adah khair. di redaksi yang lain bis sa'adah ya di yang lain ini yang dengan kemerdekaan itu kita mendaya gunakan untuk apapun yang kelak dampaknya outputnya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain berupa sa'adah kebahagiaan happiness dan al khair goodness itu makna kebebasan Juga uh, makna yang lain adalah al-khul'us. Jernih murni. Kemudian, kemudian, ini dia. Innal insana lam yukhlaq liyakuna abdaghairih. Manusia itu tidak diciptakan untuk diperbudak oleh bangsa-bangsa lain. Jadi, perbudakan istibad ini ada dalam semua peradaban. Kita mulai dari yang paling tua misalnya, apa? Mesopotamia, Assyria, Babilonia. Kemudian disus, disusul apa? Persia, lalu Romawi. Yang nanti Persia dikalahkan Romawi ya kan? bagaimana itu di Quran itu loh. Fi Masinin. pada nanti kurun 3 sampai 9 tahun. Kemudian kemudian bahkan ada 3 perjanjian di Eropa yang kelak merubah tatanan dunia sekurang-kurangnya sampai sekarang. Pertama, perjanjian demarkasi. Perjanjian Tordesias, yang ketiga perjanjian Zaragoza. Yang kelak diperbarui dalam Sikios Pico ya, perjanjian antara Inggris dan Perancis. Membelah dunia jadi dua, mulailah terbentuk koloni. Mulailah ada imperialisme, memperbutkan aset-aset sumber daya. Memonopoli bentuk-bentuk segala segmen-segmen perdagangan. Mulailah perbudakan waktu itu. Yang kita kenal dengan istilah 3G, gold, glory, dan gospel. gold maknanya emas, ekspansi ekonomi, glory itu ekspansi politik dan gospel ekspansi kitab suci. Apapun itu sebenarnya eh, yang paling inti adalah nah kemudian kemudian fakta yang t- juga tidak bisa ditampik dalam buku apa Edward Said ya, orientalisme itu kita ini memang bangsa sebagai bangsa inferior. Kita memandang Eropa itu superior, memandang Cina superior, bahkan ma- mohon maaf memandang Arab superior. Para fisik mungkin iya. Jadi begitu kita mengklaim, idda'a, menyatakan diri bahwa kita inferior, otomatis kita mempersilahkan diri kepada bangsa lain untuk dijajah. Datang itu ya, mas-mas mas-mas Eropa, mas-mas Arab, mas-mas Cina itu ya. Mas mau menjajah ya, monggo, lalu dijajah kita. Nah, itu dia. Oke, okay, kita teruskan. walallati yakunu kuratan al alahwa kita juga tidak terlahir sebagai bola yang ditendang ke sana kemari seenak perut mereka, sekehendak nafsu mereka. Oleh karena oleh karena itu kita harus melakukan melakukan perlawanan. Nah, ini ada cerita menarik dalam buku ini ya, dalam buku uh, Aisyatul Nasyiin pada halaman ke-67 bab tentang kemerdekaan. Qutqala Umar bin li Amr bin Al-As kepada gubernur waktu itu di Mesir ya Amr bin As. Yauma daraba al-Qibtiya, ketika anaknya gubernur Amr bin As memukul seorang uh, anak kiti anak Mesir. Jadi lomba pacuan kuda, kalau sekarang trek-trekan lah ya. Balap motor atau apalah, uh, mobil mungkin. Motor bodong biasanya di stadion lah kan juruan nih, nikung dan sebagainya. Saya kerap menyaksikan itu dan mengajak anak saya. Nah, Uh, begitu anak gubernur ini kalah, maka si kipti anak pemuda desa atau kampung ditempelkan. Kepalanya sini, bu. pukul kepalanya itu. Maka tergeletaklah ya, mungkin keluar air liurnya atau apa ya, supaya lebih dramatik. Gitu. Uh, kemudian Syedina Umar menyatakan begini, Mata istambat tumun menas kepada as itu, as ini as kamu as ya tanya, kata Syedina Umar itu. Sejak kapan kamu memperbudak manusia? Sejak kapan kamu dengan berbaju sebagai gubernur atau pemimpin itu Boleh secara semenang-menang memperbudak Menganiaya, menindas Dayat yang paling senang, menindih sesama umat manusia Wakat waladatuhum umahatuhum ahroro Padahal waladatuhum Ibu-ibu mereka melahirkan anak-anak mereka dalam keadaan merdeka Sejak kapan kamu boleh atau punya hak wewenang untuk memperbudak? Itu dia Nah, maka diingatkan begini. Allah innal huru layakun hurun, illa iza ta'iza tahazzabat nafsuhu wa namat fiha malak- malakatul iroda. Ketahuilah bahwa merdeka al-huru layakun hurun tidak dianggap sebagai kemerdekaan yang sejati. Illa iza tahazzabat nafsuhu, kecuali kalau sudah terdidik masing-masing jiwanya, pribadinya. Wa namat fiha malakatul iroda dan tumbuh semangatnya, uh, apa kapabilitasnya, kemampuannya, kompetensi teknisnya, life skill-nya ya, untuk kelak membela negaranya itu. Baik, satu lagi sebelum ke tafsir sedikit ya. Inna kafiron minan nas yadda'a al hurriyah waqaudillahi salubu salu'budiyyah. Kebanyakan orang-orang ini mengklaim yadda'a al hurriyah, mengklaim sudah merdeka. Saya merdeka, bahkan merdesa karena hidup di desa. Kemudian mengklaim kemerdekaannya itu dengan memakai baju al-ubujiyah dengan baju peribadatan. Ya hakikatnya ubujiyah ini di dalam sebenarnya ya, kalau ibadah itu pada aspek lahiriah. Fahuwa aysarun fahuwa Dia maaf bukan aisarun, asir. Asir ini lebih tepat. Padahal dia menjadi asir, tawanan bagi syahwatnya. Jadi merdeka adalah boleh melintir-melintir agama. Boleh memelintir-melintir pasal, boleh membentur-benturkan agama dengan negara demi kepentingan politik, misalnya seperti itu. Abdun lizama liza'amahi wa ia ya, menjadi sahaya bagi para pemimpin dan pembesarnya. Mamluqun li nafsihi Ia ya, dikuasai oleh nafsu ammarahnya. Ammarah ini kasirul amri lisu' ya. Bagaimana ayatnya di Quran? Dada dalam surat Yusuf itu loh. Apa? Inna nafsal ammaratu bish-su'illahi marhamah. ayah itu. Baik. Katakanlah begini. Tarulah setiap umat ini ayya ummatin ayy ummatin aradat an takuna fiha an takuna zurwatin minal hadharati minal hadharati samiyati. Setiap umat ini kan ingin mencapai puncak kejayaannya, kebudayaannya, wa makanatin fis sadatin aliyah dan mencapai kedudukan yang tinggi, kebahagiaan yang tinggi. Tetapi apa yang apa yang mereka E, ...lakukan justru berseberangan dengan anturabia afrodaha alal hurriyati suhihati. Mereka tidak mendidik masing-masing individunya dengan kemerdekaan yang sahih, kemerdekaan yang hakiki. Baik. Allah SWT bin Muhammad. E, kalau begitu merdeka itu apa? Baik, kita rayakan kemerdekaan dulu. Di, di Quran... Ini kan opposite dari perbudakan. Kadang yang yang redaksi yang dipilih itu abida rokoba, Jadi abdun atau riqab atau rokobah atau irtiqab. Ain, ba, dan dal itu di Quran 275 kali sementara raqabah itu 24 kali. Jadi abdun itu loh dari kata abida itu Uh, 11 kali dalam bentuk isim mustaq, sulasi mujarot. Ini isim mustaq ya, nama yang dirindukan kemarin itu. Kalau isim jamit, nama yang sudah dipeti eskan, itu sudah dilupakan lagi. Uh, dalam syukot abidah satu kali, 131 kali dalam bentuk abdun. Kemudian dalam bentuk fiil sulasi mujarot, 122 kali. Rata-rata ini berhubungan, berkorelasi antara kita sebagai abdu, sebagai abdun ya, abdi. berkorelasi dengan dia al-ma'bud. Ada juga dalam bentuk abidin, abidun. Ya. Korelasinya senantiasa dengan Tuhan. Makanya kita menyembah ini. Kalau taat boleh kepada sesama umat manusia, pemimpin, misalnya kita wajib mentaatinya meskipun syarat dan ketentuan berlaku, tapi kalau ibadah hanya wajib kepada kepada Allah SWT. Baik, sementara kalau rokoba ini ikut wazan, pakai wazan ifta'ala, Rokobah ini maknanya e, e, menguasai atau memonitor. Makanya budak itu kan dikuasai terus oleh tuannya. Ikut wazanif ta'ala satu kali, dalam bentuk rokobah sembilan kali, rokib lima kali, dalam filsulasi mejarot itu tiga kali, dalam tafak ala e, ini dua kali. Sebelum terlalu jauh ke sana, akidah Islam ini nuansanya pembebasan. Akidah kita itu, akoda itu kan mengikat. Bagaimana mungkin mengikat tapi membebaskan? Jadi itu kan pertanyaan yang cerdas itu. Akidah itu maknanya mengikat. Akad itu kan kesepakatan yang mengikat. Makanya kalau Anda jomblo kan akad kan itu kan? Dan itu yang diharap-harapkan kan ya. Itu kan yang mengikat itu. Lazimnya dengan bersalaman. Kalau enggak punya tangan boleh pakai tangan artifisial itu. Hanya ada siku sampai siku ya pokoknya akad itu. Intinya itulah ikatan itu kan? Eee... Uh, Kemudian, kemudian, akal itu juga bermakna ikatan. Yang nanti dihitung dalam bagi orang-orang beragama kan, syarat yang beragama kan, akil, mendaya ya, gunakan mekanisme intelektual. Ikatan, bagaimana mungkin akidah ini mengikat, agama ini mengikat tapi membebaskan. Oke, manusia lahir bebas. Bebas memilih kita kan, kita punya istihto'atul mutlak atau free will. Kita punya kehendak bebas. Artinya kita menjadi apa dan siapa, memilih agama yang mana, dan bahkan calon mertua yang mana, ini pasti jomblo segera mengaminkannya, itu kita bebas. Memilih menjadi apa, menjadi menantunya, siapa silahkan. Pekerjaan yang mana, profesi yang bagaimana, bebas. Itu catatannya. Tapi pilihan kita lantas akat, lantas mengikat itu. Kita bebas memilih, tapi kita tidak pernah bebas dari konsekuensi logis akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pilihan kita. Kita bebas memilih, tapi kita tidak pernah bebas dari pilihan-pilihan kita. Saya memilih menjadi penulis, ya saya nggak bebas. Saya harus ikuti aturan pasar, menulis itu bagaimana. Kemudian aturan KBBI misalnya, tulisan yang baik bagaimana. Bagaimana supaya tulisan saya dipahami? Jangan saya ini menulis sesuatu yang tidak mengerti dan para pembaca tidak paham itu. Jadi menulis apalah misalnya e, dan lain-lain. Seperti tulisannya Zain itu dia sendiri dan pembacanya tidak paham. Jangan tiru tulisan dia. Oleh karena itu teologi kita membebaskan, kita membebaskan dari segala bentuk pemberhalaan, ya kan? Segala bentuk penuhanan. Kepada yang palsu, pemberhalaan kepada yang menipu, pengkultusan kepada yang tidak benar, kepada yang pijisan, yang pseudo-seudo. Kita lebih menghasrati, kita dibebaskan dari bayangan-bayangan, kepalsuan-kepalsuan, pada saat yang sama kita diikat untuk mengikuti yang benar, yang cahaya saja, yang inti, yang substantif. Nah itu dia. Semoga bahasa ini dipahami. Kalau enggak paham, berarti ini sudah kategori bahasa ilmuwan karena sulit dipahami. Baik. Kebebasan atau opposite-nya antonimnya tadi perbudakan. Selalu di Quran ini ayat-ayat yang digunakan dalam-dalam membincang rokobah, irtiqab atau isti'abat perbudakan ini selalu sanksi denda kafarod ya terhadap kesalahan kesalahan yang kita lakukan selalu ya nyari selalu dengan fakurokoba membebaskan buda jadi misalnya ada orang kesalahan dalam beribadah haji ada uh, apa namanya uh, 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 mengumpuli menggali istrinya itu istri sendiri loh ya bukan tetangga istri sendiri betul di bulan puasa di siang hari Dendanya, sanksinya membebaskan Buddha atau kalau tidak memberi makan, maka uh, 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 kita bisa melacaknya begini, misalnya di, di surat il-Baqarah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lai tualu juakum masih maghrib, al Wa atal ala yatamal wa Itu juga mendermakan hartanya yang dicintainya kepada zabil kurba, kerabat, yatim, miskin, Diminusabil, dan sahilin maupun rikob. Nah, Oke okay. kita juga buka asnaf golongan-golongan penerima zakat sedekah. Ya, zakat yang wajib terutama ya Ini juga Bermakna ilmu laduni juga Bahkan termasuk Delapan asnaf golongan Mustahikin ya yang berhak menerima Zakat atau sedekah itu Salah satunya Buddha Yang lebih kompleks ini kita Kita bisa membaca misalnya Di surat il Yakni pada ayat yang ke 10 sampai 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 16 belas. Uh, 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 Allah telah memberikan najdain. Ini dalam dalam Fathul Qadir, qodir asyaukani maknanya dua. Allah sudah menganugerahkan kalian jalan loh ya yang syar dan khair. Sama dengan ayat di mana itu uh, 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 wanafsi wa masawaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuroha wa itu dia. Allah mengilhamkan dua jalan yang baik, yang fujur dan taqwa. Qut aflaha man zakaha wa qut man dashaha. Kemudian, falak tahamala akobah, ini kalau kata Imam Mawardi lima ya, makna akobah. Mereka, mengapa mereka tidak menempuh jalan yang menanjak, yang terjal dan Dan berliku, penuh onak berduri Ini salah satunya jalan terjal Itu jalan mendaki adalah tori Ada lima maknanya Salah satunya tori Jalan menuju sukses Atau jibal fi jahannam Ini salah satu maknanya Untuk kita menyelamatkan dari gunung Yang di jahannam itu Nah itu dia Apa jalan yang terj- terjal mendaki wa Kamu tidak akan pernah tahu Langkobah itu substansinya ya artinya kita hanya akan tahu sedikit saja fakur karena kita bingung tidak tahu apa maka fakur ayu bebaskan buddha kemudian au fi atau ngasih makan di hari paca yati manza makroba au miskinan zahmatroba pada ayat yang ke 15 dan dan ke 16 baik fakur rokobah membebaskan buddha atau ita'amun fi yaumin dhimasobah nasi makan ketika paceklik ya di manza miskinan za troba. di ayat yang lain kita bisa melihat di surah tilmaun jadi memberi kemerdekaan adalah bagaimana membebaskan budak nasi makan ketika paceklik kemudian uh, uh, anak yatim kita pedulikan kemudian orang-orang miskin oke okay. di surah tilmaun bahkan mereka yang menghardik anak yatim tidak peduli kepada fakir miskin difonis sebagai pendusta agama atau pendusta hari pembalasan bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, alam taro alam taro kaifa, ah bagaimana itu? Uh, 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 uh. Yuk aku itu loh, ah, bagaimana itu? rusul ya fadzalikal <tuh> ladzi itu dia ilmuan juga sering lupa <tuh> ara'atal kamu sudah lihat kan udah udah kamu lihat belum mereka yang mendustakan agama surah al-maun ini eh, wahyu yang ke-17 turun kepada nabi turun di Mekah sebagian ada yang katakan buntutnya turun di Madinah pada ayat waylul lil Nama lain dari surat Ma'un adalah surat yatim. Ini nama yang paling saya suka. Surat yatim, karena ada anak yatim di situ. Disebut juga surat takzib, surat tentang mereka yang mendustakan. Kamu sudah lihat kan, mereka yang mendustakan agama atau hari pembalasan, maknanya din itu bukan hanya agama ya. Jadi di Makoy seluwa itu dal ya'nun itu pasti korelasi, bermakna hubungan yang superior dengan yang inferior, yang tinggi dengan yang lebih rendah. Misalnya begini, agama hubungan Tuhan dengan makhluk Tuhan yang tinggi, yang superior, kita yang rendah. Kalau dain, ini juga yang menghutangi lebih tinggi yang dihutangi lebih rendah. Kecuali ngutangin orang Indonesia, galak banget yang diutangin itu. Nah, itu para tetangga biasanya ya. Ya, semoga barokahnya ngaji ini cepat kita dibebaskan dari hutang-hutang. Kondamin, ya Dan dibebaskan dari jomblo-jomblo, serta hutang-hutang asmara ya. Atau dimaknai pembalasan Allah itu merajai hari pembalasan Yang membalas lebih tinggi daripada yang dibalas Oke. Okay. Muhammad kalau kamu sudah lihat Ceritakan ke saya Itu ceritanya begini Ada katakan empat orang, ada katakan dua orang Ada katakan satu orang, yang satu orang yang dimaksud adalah Muawiyah. Ah, Abu Sufyan Bin Harb ya bin Abu Sufyan Ada yang katakan empat orang, Abu Sufyan, Abu Jahal Walid, dan Wa'il Walid bin Mugiroh itu itu. Kemudian Ada yang katakan cuma dua, jadi Abu Sufyan ini punya kebiasaan menyembelih unta lalu dibagikan ke tetangga-tetangga kolega-koleganya. Jadi partai koalisi dibagikan, teman-temannya lah. Yang koalisi terserah, yang oposisi juga. Sesama oposisi misalnya begitu. Ada anak yatim datang, Pak bagi Pak katanya, itu. Pak minta dagingnya. Didorong dia, ya do'oli itu mendorong itu. Dengan cara menghardik dengan kata-kata yang keji. oleh siapa? Papi. Papi Jahal. Ya Abu kan Papi maknanya kan. Karena ada orang yang manggil ayahnya Abi kan. Abi, Abi itu ya. Abu, Abu, Abi Jahat itu ya. Dan Abi Jahal itu mendorongnya. Baik, ini singkat saja. Kenapa sih? Yadu'ul uh, yatim yahud du'ala tu'amil miskin, mengingatkan untuk, apa, dengan keras, dengan senantiasa, untuk untuk ngasih makan orang miskin, Mereka yang tidak melakukan itu dianggap menistakan hari pembalasan atau menistakan agama mendustakan agama. Kenapa? Baik yatim dulu, yatim ini maknanya satu manla abalahu yang tidak punya bapak. Otomatis ibunya janda ya kan? Nah itu juga patut kita canangkan. Bagaimana memanfaatkan ini, ngurusin itu loh. Kan, sebelah kita kan pengadilan agama ini banyak sekali ini. Bagaimana pemberdayaan, empowerment ya. Widower Empowerment. Uh, widow Empowerment. Widow itu maknanya janda, empowerment, pemberdayaan. Dan Nabi itu menyayangi itu. Uh, armalah ya. Mungkin ada sebagian seperti muin di sini. Sayyad. Sayyadil Armalah. Pemburu janda. Janda naim. Selain janda, janda Tunaim ya. Baik. Uh, kemudian, kemudian yatim ini tidak punya bapak atau maknanya sendiri. Itu juga yatim. Kalau ada batu-batu akib itu juga yang mahal, yang langkah itu disebut. ad-durrul yatim bahsarannya permata yang langka. Oke. E fa wailul lil nanti celaka dia salatnya yang lupa akan substansi salatnya. Atau di ayat yang lain Bu Royis. Misalnya, bila fi ursi lafi indata syadaib washal ya ad-durru bahzal ladzi at'amahu minhu. Kenapa sih Allah ini menyifati dirinya sebagai zat yang Maha memberi makan? Ya mun im tapi spesifik mu'in, kasih makan. Di, di surat Fajr itu juga ada di surat il Fajr itu juga ada kan bagaimana itu tak kulo naturo tak kelalamau tak gunal malah kubanjemah itu sebelumnya itu juga ada oleh tahadun atau ambil miskin bahkan bahkan kanjeng Nabi sendiri oleh Allah dilahirkan dalam keadaan dalam keadaan yatim ya kan alam yajid kaya hti kamu kan yatim lalu kami mengasuhmu cuma Allah demikian itu Baik, jadi makna kemerdekaan, pembebasan kita, nomor satu kita membebaskan diri dari segala bentuk perbudakan. Perbudakan ilmu, perbudakan sistem, perbudakan politik, perbudakan kebudayaan, perbudakan apa saja yang keluar dari substansi kebebasan. Namun demikian patut kita catat bahwa bebas itu bukan berarti bebas aturan, ugal lugalan bukan. Tadi, begitu kita memilih satu kebebasan tertentu, kita sedang menambatkan diri mengikatkannya pada peraturan-peraturan tertentu. Saya bebas menjadi orang Indonesia, saya memilih menjadi Islam. Bebas kan? Memilih menjadi Hindu, silahkan. Itu saudara kita. Memilih menjadi Yahudi, terserah itu. Menjadi apa saja, menjadi protestan misalnya. Tapi begitu kita memilih pilihan tertentu, kita mengikatkan pada aturan-aturan tertentu. Nah, oleh karena itu, oleh karena itu, Uh, 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 agama ini langsung saja kita potong kompas. Agama dan negara ini sejajar. buktinya mana? Ada di surat ilmuum ta'annah atau surat al hasr yang kemarin kita baca. Ta'annah atau surat al hasr. Bagaimana itu? Uh, 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 Tuhan tidak melarang kalian semua. Layan min Din dan diar itu sejajar dalam satu ayat itu. Tuhan tidak melarang kalian untuk berbuat baik. situ dan bersikap mudarat Win-win solution ya Kepada mereka yang tidak merusak agamamu Mencederaimu sebagai umat beragama Dan mencederaimu sebagai umat berbangsa bernegara Agama dan negara sejajar ini Makanya ada ujar-ujar dari Mbak atau Mbah Wahab Yang populer itu Hubul waton minal iman Cinta tanah air itu sebahagian dari iman Nah itu seharusnya kita garis bawahi Bagaimana milenial memaknai kemerdekaan ini Baik, kita sudah meraih kemerdekaan. Kita dengan Jepang sama-sama start. 4 um, tahun 45 Hiroshima Nagasaki hancur 45 kita mulai. Apa faktanya? Tahun 60 Korea dengan dengan kita itu setara, tapi sekarang lihatlah Korea Selatan seperti apa, apalagi Korea Utara. Baik. Jadi ada ada begini. Para ulama ini sudah punya Ainul basiro. Para ulama ini tahu bahwa melawan penjajah itu pasti sulit. Maka perlu baca literatur. Di surat Roma itu baca. Jangan Roma 21 tok tentang nikah itu. Ya kan kitab kuno wilayah Muddatan itu yang dibaca bukan. Baca dari awal itu. kelak Romawi akan dikalahkan. Romawi dikalahkan oleh siapa? Akan dikalahkan oleh siapa? Oleh bangsa bangsa Persia. Nah, ada di surat Ardum ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana itu. Nah, coba dilihat itu. Padahal tadinya dia menang. Nah, ya kan? Itu kan ayat populer itu. Ini ayat-ayatnya kalian ini yang buru-buru gak sabar mau nikah itu loh. Ya kan? <tuh> nah ini dia. Uh, fi ardi wahum fi Ini yang kita singgung tadi. Uh, di negeri yang terdekat, mereka setelah kalahnya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Tapi nanti Romawi akan menang. Ya, mengalahkan Persia nanti. Baik. Apa betul bangsa Indonesia yang mengusir penjajah itu? Betul itu? Tidak. Makanya dalam jihad, dalam perjuangan, para ulama di Indonesia ini melibatkan Allah di situ. Apa betul kita mengusir Belanda, mengusir Jepang? Tidak. Siapa yang kalahkan Jepang? Amerika, ya kan? Ya kan? Setelah dua bom di Hiroshima Nagasaki itu loh, 14 dan 16, Fat Boy dan Fat, apa, fat Man dan Little Boy. Dua nama bom atomnya itu. Fat Man itu manusia gemuk, Little Boy anak kecil itu. Nah, lalu di masa itulah ya, di rentang 3-9 tahun, ada momen vacuum of power, kekosongan kekuasaan, disitulah kita memproklamirkan kemerdekaan. Jadi bukan kita yang mengalahkan. Artinya, kalau kalau secara matematis kita tidak bisa kalahkan, misalnya mengalahkan dalam sayur, dalam apapun saja, akan ada fase di mana Allah menolong kita nanti itu. Bagaimana? balaqat badrin. Sungguh Allah telah menolong kalian pada perang Badar. Wa antum Kamu lemah sekali. 313 dengan peralatan ala kadarnya melawan 1000 lebih, ada yang katakan 1100, ada yang katakan 1012 dengan persenjataan lengkap. Ya, intinya 1000 lebih lah ini. Bagaimana kalau melibatkan Tuhan? Jepang kalah sendiri. Makanya ada resolusi jihad kan? Itu kan tujuannya Belanda ngangkangin itu. ABS nah, Malabi macam-macam itu datang tapi nanti mati semua itu korban kita 6000an itu nah ini, ini sekali lagi mengindikasikan bahwa gara-gara resolusi jihad kan ya jadi dalam pertarungan apapun ini milenial ya kita berperang teknologi it kalau secara personal perang melawan setan jangan kamu lawan sendiri setan itu libatkan zat yang Maha memiliki dan memelihara setan Ya Allah itu sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Setan itu 88 kali di Quran, syaitin 11 kali. Jadi semua 99 kali. Saudangan oh, jumlah maulid sunnah ya. Jadi jadi uh, ini para ulama akan ada satu masa di mana kalah nanti. Dan bagaimana di Maulid Syarful Anam atau di ba'di kita baca wal jundhu hayna Muhammad minhum malaikatun tasawwa. tentara-tentara kanjeng Nabi ketika perang sebagian besar dari mereka adalah malaikat nah itu dia dan di surat al-fatah itu Allah punya tentara di langit dan di bumi jadi mas, kalau anda mau usaha saya ingin merdeka, merdeka dari jumlah yang berkepanjangan ya libatan Allah di situ. Allah punya tentara di langit dan di bumi sama seperti para pahlawan kita para ulama ah, bisa ngalahkan Jepang? nggak bisa, Jepang itu Dalam perang Asia Timur Raya, ya kan? E, kemudian, bisakah kita mengalahkan Belanda? Tidak bisa. Secara matematis ya. Logika manusia, tidak bisa ya. Tapi kalau kita melibatkan Allah di situ, bisa. Nah, artinya apa? Sehebat apapun, ayolah milenial ini ya. Kalau mau berperang, mau memajukan perang dalam tanda kutip ya. Perang kebudayaan, perang IT, perang melawan hoax. Ya jangan sendirian. Bismillah, di situ, libatkan Allah di situ. Begitu melibatkan Allah menjadi gampang. Dan Allah itu menyifati dirinya dengan saya ini lo ngasih makan sama kalian. Makanya jihad itu dalam dalam fatul muligin atau sarahnya yang anatu itu maknanya adalah it'am. Jihad itu maknanya ngasih makan, iskan ngasih tempat tinggal, ujratu tamrid ngasih biaya kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Itu makna jihad. Jadi buat bawah akbar, bawa bom. Tidak. Itu dia. Jangan lupa ya perang-perang yang dilakukan Nabi ini sifatnya difa- defensif, bukan tolami. Bukan ofensif, bukan memerangi. Tapi Nabi membela diri, mempertahankan diri dan itu wajib. Apalagi sekarang kita perang macam-macam ya. Teknologi, kebudayaan dan lain-lain. Nah, milenial harus mengambil perang ini. Yang paling mungkin. Uh, apa yang kita wakulku lihat mana ala kalau dicontohkan di bola itu Maradona perang memperbutkan Falkland atau kepulauan Malvinas tulisannya Malvinas memperbutkan Malvinas antara siapa antara Inggris dengan Argentina tentara Argentina 6.000 mati itu di tahun 84 delak dua tahun kemudian 86 Maradona membalas itu dengan gol tangan Tuhan ke gawangnya Peter Shilton ya Di Piala Dunia di Mexico, di Meksiko itu, di Stadion Maracana itu. Kok tahu? Iya, saya suka baca itu kok. Ya, ya tahu itu. Ilmuwan gitu loh masa nggak tahu hal-hal gitulah kan, itu. Kalau Zian pasti enggak tahu ya. Balok toh tahunya ini. Nah kata Maradona, ini pembalasan saya untuk kekalahan untuk prajurit-prajurit Argentina yang mati. Ya kita bisa melakukan itu semua. Nah sekarang perang bukan senjata. Perang virus, perang teknologi, perang ideologi, itu kita ambil. E, perang ilmu pengetahuan. Nah, kalau bola sudah, tidak usah diharap di bola, tidak usah dibela mati-matian. Tetap kalah di boleh. bola. Kecil-kecil, ya kan? Nah, tapi nggak apa-apa, ini Pak, ya sudah tidak Alangkah baiknya digunakan itu. Jadi, jadi, kalau mau dijadikan sebagai simbol kemenangan Islam, kebangkitan Islam seharusnya, Ilmu itihad, nasyad, nidhum. Ilmu pengetahuan bersatu. Sains ulama bersatu misalnya. Kemudian yang e, para politisi, meskipun ini agak utopis ya. Hatta yalijal jamalufisamil khiat Seperti memasukkan onta ke lubang jarum. Itu bahasa Quran. Kemudian nasyad, etos kerja. Kita bisa ambil ilmu, etos kerja, nidhum, itihad. Baru nanti kita akan mendapatkan kemajuan itu. Anak-anak kita berprestasi lho. Olimpiade fisika, men- lomba-lomba robot, ya kan, dan seterusnya itu. Tapi kemudian e, tidak berdaya setelah itu. Nah, dalam buku-dalam buku kondom gergaji, itu disebutkan, sorry to say, dalam buku kondom gergaji disebutkan begini. E, ada generasi triple helix, akademisi, dalam hal ini juga ulama, para politisi, negarawan-negarawan juga, apa, birokrat, dan para pemodal. baru nanti baru nanti negara ini maju baru merdeka yang sungguh-sungguh merdeka seperti diceritakan dalam Malaysia Mustafa Walaya ini tadi itu kalau tidak ya ndak akan merdeka kita begini-begini aja nah perubahan oleh karena perubahan pada hasil dimulai dengan merubah cara maka cara kita mensyukuri merayakan kemerdekaan harus kita rubah milenial mengambil peran apa di sosmed misalnya Pak, saya tidak bisa melawan wabi, melawan radikalisme, intoleransi. Kalau Anda enggak bisa bikin konten sendiri, bagikan konten yang lain. Kontennya Gusmus, kontennya Profesor Quresh Sihab, misalnya. Itu bisa dibagikan. Betul nggak itu? Jangan share yang yang enggak jelas, ya kan? Yang disebarkan yang serem-serem terus, misalnya. Atau misteri, misalnya. Itu juga cara melawan sebenarnya. Jadi dari 120 pengguna internet, 70 sampai 72%-nya adalah milenial, seharusnya kita mengambil peran itu. Baru maju itu nanti itu. Dan ini era disrupsi. Memotong jarak ruang waktu. Kita harus mengambil peranan itu seharusnya. Jadi milenial ini apa ngaji ini cukup, Pak? Ya belum. Jadi propaganda-propaganda yang kita lakukan jihad itu enggak hanya cukup belajar saja, ada jihad cyber. Wa imma bil kutub, ada kalanya dengan kitab. Wa imma bil youtube, ada kalanya dengan youtube itu. Kita mengambil peranan itu. Wa imma bil podcast, ya. <laughs> Budkas, podcast itu, bahasa Arabnya Podcast itu. Uh, wa imma bi- facebooki, ya dengan facebook, ya dengan atau wa imma dan lain-lain itu. Jadi uh, kita menggarisbawahi, mari kita ambil peranan ilmu, nasyat, etos, kerja, nilum, organisasi, dan bersatu. kita sering berjamaah tapi belum berjamiah. Sudahlah ikut ikut jamiah yang jelas saja. Kalau ikut NU Muhammadiyah sudah itu saja itu. Yang Islam lo ya. Yang Katolik boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh ikut NU silahkan. itu ya. Ikut ini saja. Baru nanti nampak umat Islam bersatu. Jangan macam HDI ingin mempersatukan Islam itu mencerai beraikan. Kalau bersatu ikut kendaraan yang jelas, ya kan? Misalnya lo ya di Indonesia uh, NU dan Muhammadiyah itu kan sudah jelas itu kan. Seharusnya ikut mazhab yang jelas. Yang empat itu yang yang kita kenal itu. Nah, jadi milenial ini uh, punya peranan yang sangat penting sebab 2045, karena Corona disingkat menjadi 2035. Jadi 15 tahun lagi akan ada bonus demografi, kita akan punya 120 juta anak muda. Mau oh, diapain itu? Bikin kelebola, bikin kesebelasan, bikin band, boy band. Berapa juta boyband kita punya nanti kan? Tapi kalau kita mengambil peranan di etos kerja, organisasi, apa persatuan Indonesia merayakan kebinekaan atau peranan di bidang ilmu pengetahuan betapa majunya Indonesia. Bicara ekonomi selesai nanti itu, bicara integritas selesai karena ada NU itu, bicara moral juga selesai. Nah sekarang yang kekacauan kita terjadi itu kan karena kita sibuk kembali Quran hadis, kembali Quran hadis. Filsafat kenabiannya enggak dipakai. Siddiq, Amanat, tabligh Fatona itu enggak dipakai. Sibuk mencari apa, ini belajar kebahagiaan ke Yunani. Pancasila itu sudah cukup. Kenapa bukan itu yang kita gali? Kenapa minder menjadi Indonesia? Kenapa malu mengakui bahwa kita Indonesia? Ya kan? Mbah-mbah kita itu enggak ada yang malu itu. Menyabung nyawa, mempertaruhkan nyawanya, jiwanya, demi kemerdekaan kita saat ini. dilalah kitanya minder letoi jadi Indonesia ingin jadi Eropa misalnya itu lalu kita tidak bangga dengan Indonesia aku please deh aku sewot gitu loh aku because aku basically ke Inggris misalnya itu juga enggak pede jadi Indonesia misalnya fustun fustun wana fustun misalnya Arab juga enggak jelas ya dan dan sebagainya kita pertegas posisi kita sebagai Indonesia bahwa dalam ilmu harus belajar bahasa Arab silahkan Dalam dalam komunikasi politik harus dengan bahasa Inggris itu boleh. Dalam bisnis harus berbahasa Cina itu wajib. Karena konteksnya saat ini. Namun demikian jangan lupa kita Indonesia. Kita merayakan kemerdekaan ini dengan merayakan perbedaan kita. Sabto pandito ratu. Sabto itu polisi kebijakan pandito dari para ulama dan ratu daripada Umaro. Simbolnya alun-alun. Alun-alun ini warna rakyat ya, al-lawun, al Di sisi timur yang menjaga rakyat adalah umaro Pendopo. Di sisi barat adalah Ulama. Nah, sisi selatan dan utara ini kandang para penebar kebencian. Nah, ini kita hati-hati. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Amin. Mari kita rayakan kemerdekaan ini. Kita syukuri dengan membangkitkan ini semua. Supaya pertanyaan, lima zat akhrul muslimun wa al terjawab. Kenapa kita terbelakang bangsa yang lain maju? Kenapa 75 tahun masih merangkak? Nah, ini seharusnya kita jawab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Quran waj'al hulana imama wa nuran. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna. Ana al-laili wa an-nahaar waj'al lana hujjatayya, rabb. Oh ya yaftikna ila sabilal haqq.